0: Либо-либо. 1898 год. Куба. Испанская колония. 19 век – это вообще время войн колоний, в том числе испанских, за независимость. И вот кубинские революционеры начинают массовое восстание против испанской метрополии. В ответ на это происпанские демонстранты устраивают беспорядки в Гаване, которая совсем скоро станет столицей Кубы. Ситуация накаляется. Все это время на острове находится много американцев. Дело в том, что Соединенные Штаты активно инвестируют в кубинскую экономику, прежде всего в сахарную и табачную промышленность. И для защиты своих граждан и интересов на Кубе США высылают на дежурство в порт Гаваны крейсер «Мэн». Но в ночь на 15 февраля мощный взрыв уничтожает
1: корабль. Погибает 266 членов экипажа. Американская пресса реагирует незамедлительно. Две крупнейшие газеты Нью-Йорк Джорнал Уильяма Херста и Нью-Йорк Уорлд Джозефа Пулицера на перебой печатают всевозможные слухи, причем без факт чека и ссылок на источники. Официальное расследование быстро отказывается от версии об испанской диверсии. Но именно эта версия получает наибольшее внимание в газетах Херста и Пулицера.
0: Читатели в ярости они требуют от американского правительства симметричный ответ. Итог — Соединенные Штаты вступают с Испанией в войну. Она продолжается 4 месяца и заканчивается переделом испанских колоний. Америка устанавливает временный военный протекторат над Кубой, Пуэрто-Рико,
1: островом Гуам и Филиппинами. Сейчас причиной гибели корабля считается возгорание в угольном погребе и последующая детонация боеприпасов. Версия об испанских диверсантах наименее вероятная. Нельзя сказать, что публикация сплетен в газетах это единственный повод, из-за которого началась испано-американская война. Конечно, она была выгодна США по многим причинам. Но факт в том, что медиа обеспечили полную поддержку войны американскими гражданами. А еще
0: эти публикации были частью другой войны, которая разворачивалась в самой Америке. И ее результатом стала журналистика, какой мы знаем ее сегодня. Привет! Это подкаст конкуренты, студии либо-либо и банка... Точка». Меня зовут Лика
1: Кремер, и я соосновательница студии. А меня зовут Даша Боровикова, и я отвечаю в точке за систему самоуправления. В этом подкасте мы рассказываем захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов. И стараемся сделать из этого полезные выводы для бизнеса. Ведь в банке... Точка» мы заботимся о предпринимателях. Как сделать свою медиа
0: прибыльным? Что выгоднее, заниматься расследованиями и писать о социальных проблемах или в красках рассказывать о катастрофах, убийствах, а иногда даже собственноручно инсценировать темы для публикаций? Сегодня мы расскажем о противостоянии двух издателей, которые в конце XIX века возглавляли крупнейшие в мире газеты о Уильяме Хёрсте и Джозефе Пулицере, а также о том, что бывает, если для медиа тиражи становятся важнее содержания.
1: Америка второй половины XIX века – это гражданская война между северянами и южанами, президентство Авраама Линкольна, отмена рабства и Вторая промышленная революция. Станки, электричество и развитие транспортной инфраструктуры привели к бурному росту экономики и замене многих видов человеческого труда машинами. А это, в свою очередь, привело к резкому росту безработицы. Именно в такую Америку
0: в 1864 году из Венгрии приезжает 17-летний Джозеф Пулицер. В детстве пулицер мечтал о военной карьере, но из-за плохого зрения и слабого здоровья его не приняли сначала в австрийскую армию, затем во французский иностранный легион, а потом в британскую армию. Джозеф не сдался и поехал в Германию, где американцы набирали иностранцев для участия в гражданской войне за «Север». Военные были готовы закрыть глаза на плохое здоровье юноши, потому что остро нуждались в рекрутах. Так Пуллицер попал в Штаты на службу в кавалерию.
1: Через год война закончилась победой Севера, и Пуллицер, ожидаемо, остался без работы. Он почти не говорил по-английски и перебивался нищенскими подработками. То официантом, то уборщиком казарменных конюшен, то могильщиком. Людей Джозеф хоронил во время эпидемии холеры в Сент-Луисе, самом большом городе штата Миссури, где он жил.
0: Не имея никаких четких планов, свободное время он проводил в местном шахматном клубе. В принципе, в шахматы можно играть без знания языка, а смол-токи с оппонентами как раз помогли ему подучить английский и завязать нужные знакомства. И таким образом, во время одной из партий пулицер познакомился с немецким журналистом и военным Карлом Шурцем. В Штатах у иммигрантов из Германии была собственная газета на немецком языке. Она называлась пост или «Западные вести». Это было достаточно успешное издание республиканского толка. В него Шурц и пригласил пулицера на очередную подработку.
1: Пуллицер начал писать на хорошо знакомом ему немецком языке о том, что беспокоило его самого. Например, как-то Джозефа и еще дюжину мужчин позвали заработать на сахарных плантациях Луизианы. Рекрутер собрал со всех по 5 долларов за организацию подработки и посадился соискателей на пароход. Корабль проплыл миль 30 от города и высадил мужчин на какой-то пустоши, где никаких сахарных плантаций, конечно же, не было. Предложение о работе оказалось обманом. Эта история стала одним из первых текстов, которые Пулицер опубликовал как журналист. Нам сейчас кажется естественным, что история об обманутых
0: мигрантах попала в печатную газету. Но в конце XIX века пресса выглядела совсем не так, как сегодня. Аудитории газет были в первую очередь аристократы. Поэтому по большей части в них печаталась реклама, политическая пропаганда и сухие финансовые сводки – чем живут простые рабочие, а уж тем более мигранты, высшее общество не интересовало. Пулицар писал заметки о жизни простых людей, продолжая при этом работать грузчиком и официантом. Он быстро завоевал признание среди коллег и продвинулся с позиции репортера-новичка на должность городского редактора. А в 1872 году и вовсе стал совладельцем газеты Шурца. За пять лет он выучил английский, а еще увлекся политикой и адвокатурой. Все это позволило ему к 30 годам стать заметной фигурой в американской журналистике и даже заработать
1: на покупку собственной газеты. А случилось это так. В 1878 году в Миссури обанкротилось маленькое региональное издание «Сент-Луис пост постдиспэтч». Полицер выкупил газету на открытом аукционе за 2,5 тысячи долларов. В редакторской колонке Джозеф сформулировал главные принципы, на которых будет построена работа издания под его руководством. «The Post Dispatch» будет служить не партиям, а народу, станет трибуной правды, а не республиканских политиков, будет держаться не политических лидеров, а своих собственных убеждений, будет критиковать администрацию, а не поддерживать ее, будет противостоять мошенникам и обманщикам, кем бы они ни были, будет отстаивать принципы и идеи, а не предубеждения и партийные интересы». Еще одной важнейшей инновацией пулицеров в статусе нового владельца издания, помимо разработки журналистских стандартов, была обертка всех этих социально важных тем. Он вел броские и шрифты и экспериментировал с версткой, чтобы выгоднее подавать материалы. А еще придумал хлестки, заголовки и подводки к материалам. Типа таких.
0: Затруднительное положение «Лунатика» Облачившись в одежду супруги и противомоскитную сетку, мужчина отправился гулять по улицам. Голоса мертвых. Завтра выйдет в сет книга Генри Кидла за вход средней школы, в которой он опубликует записи контакта с духами умерших. Через четыре года после покупки пулицером тираж сан луис пост вырос в пять с половиной раз. А зарплаты сотрудников стали одними из самых высоких в городе. Годовая прибыль здания составляла 85 тысяч долларов это больше 8 миллионов по нынешним меркам. На волне этого успеха в 1883 году пулицер получил предложение выкупить еще одну убыточную газету, но уже в другом городе: утреннюю нью-йорк World. На момент покупки она работала в минус и теряла порядка 40 тысяч долларов в год. Не оставляя пост владельца С-луис пост диспач пулицер принял
1: предложение о покупке. В Сент-Луисе в конце 19 века жили 450 тысяч человек. Это был четвертый по величине город Америки. Это было довольно живое и развитое место. Но все же все самое интересное, новое и прогрессивное в стране начиналось не там, а в Нью-Йорке. Атмосфера в Нью-Йорке стояла такая, что чувствовалось – он вот-вот станет мировой столицей. А еще именно туда за новой лучшей жизнью приезжали миллионы иммигрантов. Правда, на деле многие из них так и оставались бедняками из-за высокого уровня безработицы и бешеного роста, социального неравенства на фоне промышленной революции. Пулицер сделал ставку именно на этих людей.
0: Простых горожан, рабочих заводов и фабрик, домохозяек и непрекаянных мигрантов, каким был он сам, когда только приехал в Америку. Он решил, что его новая газета будет писать о них и для них. А между блоками рекламы и развлекательными новостями редакция будет продвигать идеи демократических реформ. За полгода тираж «Нью-Йорк World вырос в три раза.
1: А еще через полтора года он составил уже 100 тысяч экземпляров. Это была середина 1880-х. По стране прокатилась волна забастовок с требованием вести восьмичасовой рабочий день. В Нью-Йорке установили статую свободы. Не без помощи пулицера. Экономика страны еще не восстановилась после гражданской войны, поэтому у идеи потратить несколько сот тысяч долларов на возведение символически важной для нации статуи было много противников. Пуллицер опубликовал редакторскую колонку под заголовком «Национальный позор», обвинив капиталистов в жадности и неготовности тратить деньги на главный символ страны а следом объявил сбор пожертвований и пообещал опубликовать имена всех доноров на страницах своей газеты, независимо от суммы взноса. За полгода было собрано больше 100 тысяч долларов, которых хватило, чтобы начать строить статую. Примерно в это же время с
0: западного берега Америки за успехами пулицера в полном восхищении наблюдал 20-летний уроженец Сан-Франциско Уильям Рэндольф Хёрст. Отец Хёрста был мультимиллионером и владел одной из крупнейших в Штатах горнодобывающих компаний. В общем, Уильям был парнем из сказочно богатой семьи. А еще его недавно отчислили из Гарварда за хулиганство. Он регулярно устраивал пьяные вечеринки, а во время очередного дебоша неудачно подшутил над профессорами университета, разослав им ночные горшки с вложенными внутрь карикатурами на них. В общем, Херст не боялся никаких авторитетов и чувствовал себя совершенно безнаказанным.
1: И при этом ему искренне нравилась журналистика. До отчисления он успел попасть на стажировку в New York World. Целых два года Херст писал заметки для газеты Пулицера и изнутри наблюдал за тем, как устроено одно из самых влиятельных изданий Америки.
0: Когда Херст вернулся в Сан-Франциско, его захватила идея построить собственную меди-империю. И в 1887 году отец купил ему загибающуюся газету «Сан-Франциско Экзаменер. Херст, используя приемы пулицера с оформлением материалов и небанальными развлекающими историями, за год увеличил тираж вдвое. Чтобы вы понимали масштаб издания, среди авторов, которые публиковались у Херста в те годы, был Марк Твен, уже ставший известным благодаря публикации «Приключений Тома Сойра» и Геккельбери Фина.
1: Хёрсту хорошо удавалось управлять газетой. А еще он знал, чем заманить читателей – для него в порядке вещей была публикация слухов и сплеть на калифорнийских политиках и предпринимателях. Он даже поссорился из этого собственным отцом, когда под раздачу попали его коммерческие партнеры. Поссорились они настолько сильно, что отец вычеркнул Уильяма из наследства и оставил состояние своей жене Фиби. Вскоре после этого отец умер, но отношения с матерью у Херста были достаточно хорошими, чтобы не потерять доступ к семейным богатствам. На них в 1895 году Хёрст купил очередную загибающуюся газету, уже в новом городе. Издание называлось New York Morning Journal. Реальная истории бренда вдохновляют на смелые поступки и показывают, что нет ничего невозможного. И если вы подумали, что самое время начать свое дело, то точка всегда рядом. А по промокоду конкуренты мы дарим нашим слушателям три месяца бесплатного обслуживания. Подробности в описании. К этому моменту Пулитцер сделал Нью-Йорк World
0: самой известной газетой в стране. И вот как ему это удалось. В
1: XIX веке все газеты были утренними. Это было продиктовано образом жизни читателей. Но появление электричества начало менять быт людей. Буквально появились лампочки, благодаря которым стало комфортно читать газету дома вечером. И пулицер стал делать вечерние выпуски. Вы спросите, что
0: в этом революционного? Хитрость была в том, что редакции активно пользовались телеграфом для связи с сотрудниками по всей стране, чтобы получать новости из первых рук. Эти новости выходили в печать только на следующий день, в утренних выпусках. А пулицер опережал своих конкурентов, печатая новости уже к вечеру того же дня.
1: Кроме того, пулицер фактически заложил основы нарративной журналистики и начал делать из новостей истории. Иными словами, в текстах не просто перечислялись факты, кто что сделал и сказал, а в них появлялись описания характеров героев, а еще ситуации, сцен и деталей, как в художественных произведениях. А для того, чтобы делать такие истории, пулицер постоянно отправлял своих сотрудников работать в поле. Он был убежден, что лучшие материалы можно добыть только находясь в гуще событий, а не сидя за печатной машинкой в редакции.
0: Например, одной из завтрак пулицера была Нелли Блай. Ее настоящее имя – Элизабет Джейн Кокран. А Блай – это псевдоним, под которым она выпускала свои тексты. Нелли Блай – основоположница современной расследовательской журналистики. До работы с пулицером она была известна своими текстами о трудовых правах женщин на заводах Питтсбурга, много писала о жизни бедных людей в трущобах, ездила в Мексику и печатала заметки о коррупции мексиканского правительства. Но один из ее важнейших текстов был опубликован именно в пулицеровском «Нью-Йорк Ворлд. Блай симулировала ментальное расстройство, чтобы попасть в нью-йоркскую психиатрическую больницу на острове Блэквелл. Это было закрытое учреждение, и наружу просачивались слухи о жестоком отношении к пациентам. Сначала Блай поселилась в женском общежитии и стала изводить своих соседок и домовладельцев, утверждая, что в ее шкафу живут чудища. Тогда сожительницы вызвали полицию, Блай назначили медицинскую экспертизу, врачи не распознали обман и забрали ее в клинику. Через 10 дней сотрудники газеты приехали туда, рассказали врачам, что Блай – журналистка, и забрали ее домой. Блай выпустила подробный материал о чудовищных бытовых условиях, издевательствах и пытках, которым подвергались пациенты. После публикации местные власти выделили дополнительное финансирование больницы, чтобы навести там порядок, и провели инспекции
1: в других психиатрических учреждениях. В общем, New York World с такими темами продавалось хорошо. Настолько, что финансовое благополучие газеты позволило Полицеру регулярно печатать иллюстрации и карикатуры. Для прессы того времени это была роскошь. Например, в воскресных выпусках издавался комикс Ричарда Аутколта «Желтый малыш» про лопоухого мальчишку из трущоб Нью-Йорка. Сюжеты с «Желтым малышом» были посвящены и новостной повестке, и быту обычных людей. Главный герой даже разговаривал с ошибками и сленгом, свойственным мигрантской среде. Сегодня Аутколт считается отцом современных комиксов и графических романов. В общем, все эти привычные
0: нам сейчас медиаформаты когда-то были инновациями. И появились они в одной конкретной газете, которой руководил Джозеф Пулицер New York World. И в конце 19 века дела издания шли блестяще. До тех пор, пока ученик пулицера Уильям Херст не решил побороться
1: с учителем за читателей Нью-Йорка. Сразу после покупки, в 1895 году, Херст реформировал свою новую редакцию New York Morning Journal. Во-первых, он вел в газете рубрики «Спорт», «Городское бюро», «Криминал». Во-вторых, создал быстро ставшую популярной рубрику «Колонок». Это очень ярко характеризовало его подход к профессии. Журналистика фактов, построенная на описании событий и проверке их достоверности, вытеснялась журналистикой мнений, то есть текстами, насыщенными авторскими интерпретациями и оценками. Ну а в-третьих, Херст отдавал предпочтение горячим темам. Еще работая у пулицера, он заметил, какие новости сильнее всего будоражат читателей. Это были сплетни о высшем обществе, кровавые преступления, пожары, несчастные случаи, скандалы и катастрофы. Все, что быстро вызывает яркие эмоции. На них-то New York Morning Journal и сосредоточился. На первую годовщину своего руководства
0: газетой Херст выпустил колонку, в которой, по сути, сформулировал собственную медиафилософию. Читатель жаждет развлечений гораздо больше, нежели просто новостей. Не то чтобы Херст умалял важность работы с новостями – но он был убежден, что к чтению газеты читателя мотивирует не новая информация сама по себе, а то, как она подана. И поэтому он, например, не жалел денег на длительные командировки сотрудников, если они могли вернуться в редакцию с
1: крепким и ярким сюжетом. Забегая вперед, в 1941 году в США вышел художественный фильм «Гражданин Кейн» про беспринципного богача, медиамагната и скандалиста Чарльза Фостера Кейна. Это был вымышленный персонаж, но авторы вдохновлялись именно образом и биографией Уильяма Хёрста. И вот какой герой у них получился. Для 44 миллионов американских потребителей новостей еще большей сенсацией, чем имена в заголовках его газет, был сам Кейн, величайший газетный магнат всех времен и народов. Кейн втянул свою страну, по крайней мере, в одну войну, противился ее участию в другой выиграл выбор как минимум для одного американского президента говорил от имени миллионов американцев был ненавидим не меньшим числом
0: херсту на момент съемки было 78 лет и он все еще управлял медиа узнав себя в главном герое фильма он был настолько недоволен что накануне выхода фильма провел антирекламную кампанию во всех своих газетах а к тому времени у него была уже целая медиа империя эту войну херст Выиграл. Картина провалилась в прокате и окупилась только после
1: серии повторных показов. К 1941 году, когда случился этот конфликт, Херст уже был ветераном медиа-воин с полувековым стажем. Но давайте снова вернемся в момент, когда все только начиналось. Главным оппонентом Херста был Джозеф Пулицер а битва шла за Нью-Йорк. В Нью-Йорке Херст метил в ту же аудиторию,
0: для которой уже писал пулицар бедняки, рабочие, домохозяйки, мигранты. Но чтобы отвоевать себе читателей, в 1886 году Хёрст, подстрахованный наследством отца, радикально снизил цену своих газет. Теперь 16 страниц New York Morning Journal стоили 1 цент. Это при том, что 8 страниц пулицеровского New York World – 2 цента.
1: Стоимость газеты резко подорвала монополию пулицера на читателей. Но на этом Херст не остановился. Один за одним он хантил сотрудников Пулицера в свою газету, обещая им более высокий гонорар. От Пулицера к Хёрсту ушли городской редактор, бизнес-менеджер, воскресный редактор, а затем и художники, в том числе легендарный иллюстратор Ричард Аутколд вместе с его «желтым мальчиком». Пулицер позвал
0: своих сотрудников обратно,
1: обещая поднять им зарплаты.
0: Херст сделал предложение еще выше. Но так как до этого пулицар пошел на снижение цены на газету, чтобы не отставать от Херста, его возможности поднимать зарплату были ограничены. Пулицар долго пытался договориться с аутколом, но тот, в конце концов, выбрал Херста. Желтый мальчик, который переехал на страницы конкурирующего издания, стал символизировать битву двух медиагигантов-зачитателей. А так как обе газеты в то время много писали о всяких скандалах и чернухи, этот жанр публицистики
1: получил название «желтая пресса». Впрочем, кража лучших сотрудников пулицера не сделала газету Херста прибыльной. Она теряла деньги, потому что тиражи не окупали высоких гонораров новых сотрудников. И чтобы выйти на прибыль, Херст постоянно нуждался в еще более громких историях, которые захватят еще больше читателей. Настолько сильно нуждался, что даже был готов создавать эти истории собственными силами.
0: Одним из любимых сюжетов газеты Херста стала начавшаяся в 1895 году «Война Кубы за независимость». У штатов на Кубе, напоминаю, были коммерческие интересы. Огромные плантации сахарного тростника и табака и горная промышленность, в которую инвестировали американцы. В целом, граждане США симпатизировали кубинским борцам за независимость. Эту симпатию подпитывали публикации Херста о жестокой испанской власти и массовой гибели кубинских повстанцев в испанских концлагерях от голода и болезней. И, конечно, жизнь военнопленных кубинцев в заключении была тяжелой, и о соблюдении прав человека речь не шло, но подтверждений массовой гибели
1: заключенных с тех пор так и не появилось». Хёрст не только искажал факты, но и раздувал скандалы из не самых значительных ситуаций. Сенсационным материалом стала заметка о том, как испанцы за помощь повстанцам выслали из страны американку, а перед этим учинили ей досмотр. Эту новость Херст сопроводил иллюстрацией, на которой была изображена обнаженная, перепуганная девушка и домогающиеся до нее испанские служащие. При этом Херст легко создавал не только чудовищ, но
0: и звезд. Одной из самых громких таких историй стала серия публикаций о кубинской 17-летней мятежнице Евангелине Сиснерос. Ее отец был активным участником революционного движения, и испанские власти посадили его в тюрьму. Евангелина решила обратиться к губернатору с просьбой смягчить наказание. По одной из версий, губернатор принял мольбы Евангелины об освобождении отца за соблазнение. Он стал переставать к девушке, но получил отказ, и в итоге спустя несколько дней девушка была арестована по обвинениям в подготовке бунта. По другой версии, она действительно готовила с повстанцами беспорядки. Так или иначе, Сеснерас оказалась в гаванской тюрьме, и ей грозило 20 лет заключения.
1: Сначала Хёрст подал петицию на имя испанской королевы Регенша с просьбой даровать свободу Евангелине. На петицию никто никак не отреагировал. И тогда Херст решил, что надо выкрасть пленницу из тюрьмы своими силами.
0: Он отправил на Кубу репортера Карла Деккера, который якобы помог Евангелине сбежать. В заметках об этом безумном приключении Декер рассказывал, что арендовал комнату в соседнем здании от тюрьмы, протянул между крышами лестницу и вместе с сообщниками спилил решетку с окна, через которое Евангелина выбралась из камеры. Затем она переоделась в мужчину и покинула
1: Гаванну на корабле по поддельным документам. Освобожденную революционерку привезли в Америку как суперзвезду. Ее водили по светским приемам, на которых присутствовал даже президент США Уильям Макинли. А еще Херст организовал грандиозную встречу Сиснера с американцами на Мэдисон-сквер, куда девушку привезли в пышном наряде в сопровождении оркестра и фейерверков. Но как все было на самом деле, до сих пор
0: непонятно. Многие скептики считают, что Херст дал баснословную взятку гаванским тюремщикам, а никакого ночного побега с переодеваниями не было. Впрочем, для читателя газеты Херста это была реальная история. Херст не просто создал захватывающий и напряженный документальный сериал, он всю дорогу последовательно превращал читателей в участников событий. Они могли подписать петицию за освобождение Евангелины, а потом встретиться с героиней лично и таким образом
1: чувствовали себя причастными к ее освобождению. И конкурировать с такими историями было сложно. Пуллицер понимал, чтобы не уступать Херсту, он должен лучше удовлетворять интересы читателей, какими бы они ни были. В
0: 1898-м обстановка на Кубе накалялась. Но большие события происходили не то, чтобы каждый день. Несколько сотрудников редакции Херста постоянно находились на острове в поиске свежих новостей. И легенда гласит, что между ними и Херстом состоялась короткая переписка. Шеф, здесь все спокойно, войну и не пахнет, решили возвращаться в Штаты. На что Херст якобы ответил, оставайтесь на Кубе, с вас материал, а войну я обеспечу. И вот... 15 февраля в Гавани взорвался
1: американский крейсермен. Погиб почти весь экипаж. Херст опубликовал колонку и призвал читателей присылать в редакцию любую информацию о взрыве. Он пообещал вознаграждение в 50 тысяч долларов тому, кто поможет установить причины взрыва. Ради таких денег люди начали сочинять самые разные небылицы, и все это публиковалось, не проходя никакого отбора. Пулицер тоже начал спекулировать на
0: причинах взрыва и искать виноватых. Самой обсуждаемой в обеих газетах стала версия об испанских диверсантах, при том, что никаких убедительных подтверждений этому не было. Просто среди кубинских повстанцев у обеих газет было огромное количество осведомителей.
1: А повстанцы правдами и неправдами вели свою собственную борьбу с испанцами. И тут Хёрст занял очень агрессивную антииспанскую позицию. Через два дня после трагедии в редакторской колонке он написал Независимо от того, потопила ли Мэн испанская торпеда или нет, мир на Кубе должен быть немедленно восстановлен. У нас не может быть мира без борьбы за него. Давайте бороться и покончим с этим.
0: Сотрудники Хёрста даже перехватывали дипломатические письма испанцев, в которых те не выбирали выражений в адрес Соединенных Штатов. Все это публиковалось в газете, а потом вышла статья, в которой утверждалось, что испанцы заложили торпеду под крейсер и взорвали ее с берега текст, сопроводили схемы и чертежи якобы секретных торпед, которые якобы использовала Испания.
1: И все это завело американцев не на шутку. Соединенные Штаты ввязались в войну с Испанией, отправили свои войска на Кубу и в несколько других испанских колоний, где базировались испанские военные. Военный конфликт привел к резкому росту продаж обеих газет. Люди хотели знать, что происходило на линии фронта. Тираж Пуллицера вырос до 360 тысяч экземпляров, тираж Херста до миллиона. Но через 4 месяца война закончилась подписанием
0: Парижского мирного договора. Военное превосходство позволило американцам диктовать условия заключения этого мира. Куба получила независимость от Испании, но временно перешла под контроль Соединенных Штатов вместе с Пуэрто-Рико, островом Гуам и Филиппинами. С окончанием войны продажи обеих газет рухнули. Это привело к тому, что Херст и Пулицар оказались по одну сторону баррикад, а следующую войну издателям объявили дети.
1: Главным способом распространения газет в конце 19-го, начале 20 века были ньюсис газетчики. Обычно это были сироты и дети из бедных семей. Мы все видели их в фильмах про эту эпоху. Чумазы, пацаны в кепочках с острыми козырьками стоят у стопки газет и выкрикивают заголовки главных новостей из передовицы. Схема их работы была примерно такая. Дети закупали газеты у оптовых продавцов. Сотню газет за 50 центов. Затем разбегались по городу и продавали их дороже. По одному центу. Во время испано-американской войны большинство издателей подняли стоимость газет для «Ньюсис» с 50 до 60 центов за экземпляр. Но эта стоимость компенсировалась увеличенными тиражами. Когда война кончилась и спрос на газеты резко упал, большинство издателей вернули прежние цены. А вот Херсты и Pulitzer, самые крупные издатели страны, понижать цены обратно не стали. Сначала разносчики просто
0: отказались распространять их газеты. Если они видели, что кто-то продает бойкотируемые издания, его избивали, а тиражи отбирали и сжигали. В июле 1899 года газетчики провели серию митингов. На переговоры с детьми пришли бизнесмены, политики и профессиональные работники. После этого газетчики перестали нападать на других торговцев и перешли к мирному протесту. Больше пяти тысяч детей заблокировали Бруклинский мост, призывая горожан поддержать их. За две недели забастовки продажи газет Херста и Пулицера рухнули в два раза. В итоге издателям пришлось пойти на компромисс. Они не стали понижать стоимость газеты, но пообещали выкупать обратно непроданные экземпляры, из-за которых газетчики несли убытки.
1: Пулицер сделал себе имя в журналистике, рассказывая о тяжелом труде простых людей – с самого начала он считал, что пресса должна содействовать установлению справедливости, способствовать демократическим реформам и защищать тех, кто пострадал от чужой алчности. Запастовка тысяч детей из неблагополучных семей стала для него переломным моментом. После нее стратегия Пулицера в издательском деле заметно изменилась. Острая фаза противостояния с Херстом закончилась. Пулицер сосредоточил свои усилия на других проектах, о которых давно мечтал. Здоровье пулицера стало
0: ухудшаться еще в разгар противостояния с Херстом. Болезни, из-за которых в юности его не брали в армию, усугубились. Пулицар терял зрение и к началу 1900-х уже почти ничего не видел. Еще у него развелась гиперакузия – слуховое расстройство, при котором любые обычные звуки кажутся громче, чем они есть на самом деле. Это провоцировало тяжелые головные боли, и Пуллицер буквально построил себе изолированный бункер на яхте, в котором проводил большую часть времени, сидя в темноте и тишине. Он уже не мог писать сам, за него это делали помощники под диктовку.
1: Несмотря на это, в самом начале 20 века он активно вел переговоры с университетами о создании высшей школы журналистики. Пуллицер уже много лет был захвачен идеей об учебном заведении, которое поднимет уровень профессии. Правда, руководство большинства университетов, как и многие коллеги по цеху, относились к этому скептически. В 1904 году на страницах The North American Review даже развязалась дискуссия о необходимости такой школы. Главред чикаго Трибьюн» Хорас Уайт написал статью ⁇ Школа журналистики ⁇ в которой полностью раскритиковал эту идею. Каждый опытный журналист согласится, что новостное чутье нельзя воспитать в университете. Этому можно научиться только в редакции. Таких людей невозможно выучить в колледже. Это никогда не будет возможным. Пулицер написал ответную колонку. Один из главных вызовов журналистики сейчас состоит в том, чтобы не дать новостному чутью взять верх над достоверностью информации и совестью. Думать правильно, думать быстро, думать неустанно, думать остро, использовать возможности, когда другие упускают их — вот секрет успеха в журналистике. Научить этому в 20 раз важнее, чем научить латыни или греческому.
0: Идеей создания высшей школы журналистики в конце концов заинтересовался Колумбийский университет. Его руководство вступило в переговоры с полицером. В своем завещании Джозеф пожертвовал им 2 миллиона долларов. Это больше 200 миллионов по нынешним меркам. А четверть выделенных средств Пулицер завещал потратить на ежегодную премию в области журналистики.
1: «Премия в нескольких номинациях должна была присуждаться за бескорыстную и достойную общественную службу, здравые рассуждения и способность влиять на общественное мнение в правильном направлении». Сейчас пулицеровскую премию можно получить не только за журналистские тексты, но и за художественные книги, фотографии, карикатуры и даже за подкаст.
0: Вы могли подумать, что уход в образовании и создание премии означали, что пулицер проиграл экономическую борьбу с Хёрстом. Но это не совсем так. Да, Херст отвоевал себе большую часть медиарынка. Но издания пулицера не закрылись и не стали убыточными. Более того, возвращение к принципам, на которых Пуллицер сам вначале строил свою работу как репортер, а потом как редактор и глава газеты, наоборот, обеспечило им стабильность и уважение читателей.
1: У пулицера не было богатых родителей щедрого наследства. Все деньги, на которые была учреждена пулицеровская премия и открыта высшая школа журналистики, журналист заработал своими газетами. Как складывалась судьба медиагигантов
0: в 20 веке? В 50-м годам у Херста было два десятка ежедневных газет, два десятка еженедельных газет, дюжина радиостанций, два международных агентства новостей, а еще киностудия и телестанция. Треть американцев узнавала новости из его медиаимперии. Финансовая составляющая его медиабизнеса никогда не была полностью прозрачной. Но успех Херста точно был обеспечен неприбыльностью его изданий. Напротив, в разное время многие из его газет и журналов были убыточны и оставались на плаву только благодаря дивидендам от активов, которыми владела его семья. Особенно тяжелыми для Херста выдались 30-е. Великая депрессия почти разорила его семью, а сам он терял лояльность читателей из-за своих политических взглядов. Дело в том, что Херст открыто симпатизировал нацизму. В его газетах публиковались статьи одного из лидеров национал-социалистической немецкой рабочей партии Германа Геринга и лидера национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини.
1: Нравилось это, мягко говоря, не всем. Правда, во время Второй мировой войны читатели снова стали скупать газеты ради новостей из фронта. Тиражи взлетели, и доходы от рекламы позволили справиться с кризисом. Сегодня издательскому тресту Херста по-прежнему принадлежат несколько сотен медиа-активов, в том числе журналы Cosmopolitan, Square и даже популярная механика. А в 2010-е холдинг Хёрст Шкулёв Медиа входил в десятку медиа-структур с крупнейшим охватом в Рунете. Правда, американская компания Хёрст ушла из России после 24 февраля 2022 года. Сейчас компания продолжает работу под брендом Шкулев Медиа Холдинг. Что касается Пулицера, он умер в
0: 1911 году. Руководство газеты New York World он передал своим сыновьям, но спустя 20 лет они решили продать ее. Покупателем стал Рой Ховард, владелец медиакомпании и WScript Company. И Ховард выкупил газету с единственной целью ⁇ закрыть конкурентов. 3000 сотрудников были уволены. Последний номер вышел 27 февраля 1931 года.
1: Какие же выводы можно сделать из этой истории?
0: Можно было бы сказать, что Херст с его медиаконгломератом выиграл у Пулицера. Но это смотря, что считать победой. Действительно, Херст обошел Пулицера в масштабах аудитории. Ему в этом помогли две вещи. Отсутствие принципов, из-за которого на страницах газеты появлялись истории цепляющие, но далеко не всегда правдивые. И возможность деньгами семьи страховать свои рискованные и экономически непродуманные решения, вроде переманивания чужих сотрудников за баснословные зарплаты. В конце концов, это подняло
1: тиражи Хёрста, но его издания не были стабильно прибыльными. Пуллицер же сумел добиться лояльности читателей. Да, их было меньше, чем у Херста, но они были готовы платить большие деньги за меньшее количество страниц, на которых появлялась более качественная информация. И в конце концов газета Пулицера оставалась прибыльной, даже несмотря на провокации Херста. В итоге наследие, которое оставил после себя Пуллицер, не медиа-активы, а репутация и ценности. Кстати, о ценностях. Мы в банке для предпринимателей предприятий заботимся о своих клиентах. Мы понимаем, что удобный банкинг – это огромное подспорье для бизнесменов, но все-таки даже он не решает всех проблем. Иногда предпринимателям бывает просто нужна поддержка и совет от коллег и единомышленников. Поэтому мы придумали сервис для общения предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. Он помогает регулярно и бесплатно заводить новые полезные бизнес-знакомства и находить нужных экспертов. Можно самим искать людей в базе, можно общаться в закрытом чате предпринимателей, можно посещать онлайн-семинары про маркетинг и финансы, а можно просто рассказать нам о своем запросе, и каждую неделю мы будем подбирать для вас новых собеседников, с которыми его можно было бы обсудить. Все работает прямо в Телеграме, ссылка в описании выпуска. Жмите начать и вступайте в бизнес-сообщество. Ну а в журналистском сообществе о героях нашего сегодняшнего выпуска закрепились такие мнения. Уильяма Херста чаще всего вспоминают как
0: отца «желтой прессы» и медиамагната, развязавшего войну. А учрежденная пулицером премия считается одной из самых значимых наград в профессии. Даже несмотря на то, что в определенный период времени журналистика пулицера мало отличалась от журналистики Херста. Друзья, вы знаете, что у этого подкаста есть бонусные эпизоды – Вместе с авторами и редакторами мы рассказываем истории, не поместившиеся в основные выпуски конкурентов. Например, про Рут Хендлер, создательницу Барби и Мотел, Или про Джозефа Пулицера журналиста и издателя, чьим именем названа главная журналистская премия в мире. Подписывайтесь на Либо-Либо Плюс в Apple подкастах или на наш закрытый Телеграм-канал, и вы узнаете много интересного. Найти все бонусы подкаста «Конкуренты» и других наших подкастов можно в закрытом телеграм-канале «Либо-либо» или по подписке «Либо-либо плюс» в Apple подкастах Ссылки в описании. Доход от подписки позволяет нам делать журналистскую работу, на которую бывает сложно найти деньги. В общем, подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо. Это был подкаст «Конкуренты» банка, и студии «Либо-либо». Мы сделали его вместе с авторкой сценария Ани Карповой – редакторкой Леной Чесноковой, фактчекеркой Ритой Берденниковой, продюсерками Женей Молодцовой и Ксенией Красильниковой, звукорежиссером Юрием Шустицким,
1: саунд Павлом Цуриковым. Меня зовут Лика Кремер. А меня Даша Боровикова. Мы хотим, чтобы этот подкаст услышала как можно больше людей, поэтому будем благодарны, если вы поставите нам оценку и напишите отзыв на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо и до встречи. Пока!